0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je vous parle des règles de l'entraînement. Donc, je vais parler des, des certaines règles qu'on se fait dire et ben en fait euh, de démystifier ces règles-là parce qu'il y en a pas vraiment qui sont il euh, n'y a pas vraiment de règles. Donc, j'aime ça dire que la pire chose qui est arrivée à l'entraînement, c'est les règles de l'entraînement. Donc, on va commencer avec le bench press que faut que tu descendes ta barre au chest. Donc, ça c'est quelque chose qu'on se fait souvent dire. Faut que tu touches ta barre au chest. C'est le même, ça marche le bench press. Mmh. Par contre, ce qui arrive avec cet énoncé-là, c'est que est-ce que vraiment tout le monde a la même distance entre la main et le chest? Ça veut dire que quand il descend de la barre, combien de distance la personne X va parcourir? Donc si on regarde, quelqu'un qui a vraiment des longs bras, puis il a vraiment un sternum très plat, puis il a pas beaucoup de chest, il va avoir une distance peut-être, je vais dire un chiffre de deux pieds et demi à descendre. Okay? Tandis que quelqu'un qui a vraiment un gros chest et qu'il a pas des gros des avant-bras des courts, il n'y aura pas beaucoup de distance à parcourir. Donc, c'est pas... Le, le but du chest, de toucher la barre au chest, si tu fais du powerlifting, t'as pas le choix. Parce que c'est ça le point de, de référence. Par contre, si tu t'entraînes pour gagner de la masse musculaire puis de, de devenir fort, euh, de toucher ta barre au chest, c'est pas vraiment utile. Si, si quand tu descends ta barre, tes épaules vont vers l'avant tu t'es pas à mener la scapula là en, en place, et que ça, tu sens dans tes épaules quand tu arrives Jusqu'au pec, mais il faudrait peut-être que tu te demandes est-ce que ça vaut vraiment la peine que je descende au pec. Donc, ce que j'aime faire, c'est que pour voir jusqu'à où tu peux descendre, c'est que tu te mets en position comme si tu allais bencher, tu descends les coudes le plus loin que tu peux vers l'arrière et tu regardes quelle est la distance entre ma, mes mains. Et et le, la poitrine. Donc là, c'est là que tu devrais descendre parce que c'est là que tu vas être capable d'engager ton chest. Si tu descends plus bas, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir une rotation vers l'avant au niveau de l'épaule et la charge va se mettre dans l'épaule et dans le triceps plutôt que dans le pec. Puis si tu veux développer un gros pec, euh, des gros pecs en fait, ben tu veux contracter des, tes pecs Donc tu peux pas hypertrophier un muscle que tu n'es pas capable de contracter. Donc faut que tu sois capable de contracter ton chest. donc La barre au chest, c'est un énoncé qui prend pas en considération personne. donc euh, C'est pas nécessairement un énoncé qui est vrai. Donc, c'est une règle, mais en fait, c'est une règle qui est très fausse. Et euh, aussi, si on regarde, il euh, y a des gens qui vont faire du bench plus, que la distance parcourue va être à peu près de 6 pouces, puis ils vont toucher leur chest. Donc, c'est sûr que ce monde-là, ils peuvent aller toucher leur chest sans problème. Donc, il faut vraiment regarder vous, selon votre morphologie, selon l'angle de votre sternum, selon la longueur des bras, euh, jusqu'à où, faut que vous descendiez au niveau du chest avec la barre. Prochaine règle, prochaine règle de l'entraînement, on devrait pas squatter en bas de 90 degrés. Donc ça va aussi avec euh, le, la loi de Faut pas que le genou dépasse les orteils. Mais premièrement, le 90 degrés. Donc ce qui arrive, c'est que il y a beaucoup de gens qu'en bas de 90 degrés, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une perte de maintien au niveau soit du bas du dos, soit des abdos, soit les genoux vont rentrer, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et on sait, on sait bien que c'est beaucoup plus facile le dernier, le dernier demi du squat que du squat complet. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est pas tous les, c'est pas tout le monde qui est capable de, de faire un full squat complètement jusqu'en bas et qui est capable de maintenir le dos droit et euh, de pas avoir les genoux qui rentrent par en, en dedans et tout ça. Donc, ce qui arrive, c'est que je crois, je sais pas d'où ça vient, cette, cette 90 degrés. Là. Euh, mais en fait... Je crois fortement que c'est que les gens qui disent cet énoncé-là veulent pas se casser à la tête de trouver OK pourquoi est que la personne n'est pas capable de descendre en bas de 90 degrés. Est-ce que c'est un manque de mobilité au niveau de la cheville? Est-ce que c'est un manque d'activation au niveau du pied? Est-ce que c'est un manque de mobilité au niveau de la, de la hanche? Est-ce que c'est des ischios qui sont trop faibles? Est-ce que c'est vaste interne fait ses moyens? Euh, etc. 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 Donc c'est de se poser des questions pour voir pourquoi que la personne n'est pas capable de descendre en bas de 90 degrés. Et il y a certaines personnes que si tu regardes au niveau euh, anatomique, des fémurs. Par rapport au tibia, par rapport au tronc. Il y a des gens qui vont avoir de la misère à descendre au-dessus de 90 degrés, les talons au sol, parce qu'ils euh, ont des longs fémurs, ils ont un long tronc, donc là, ça va. Oui, peut-être des longs tibias, un petit fémur. Donc ça, ça, là, ce qui va arriver, c'est quand il va descendre, ben, en bas de 90 degrés, ben, ils vont pencher beaucoup vers l'avant, ça marchera pas. Donc euh, c'est donc ça, puis ça va aussi avec la règle que tu ne devrais pas de dépasser les orteils des genoux. Euh, genoux. Les genoux des orteils, pardon. Donc ça, c'est un mythe qui vient des années 50. Et dans le fond, c'est qu'il y a une étude dans ces années-là qui a prouvé que ça l'étirait un des ligaments au niveau du genou. Et en fait, après ça, en 1964, il y a un docteur qui s'appelle Dr. John Polskamp qui a fait la même étude et en fait, il s'est rendu compte qu'il y a eu probablement une mauvaise lecture au niveau des résultats quand que la personne des années 50 a fait l'étude. Donc, euh, puis lui, ce qui c'est la recherche que ça prouvait, c'est que le, les faux squats, même si ton genou dépassait les orteils, il n'y avait pas de problème avec ça et que ça ne l'étirait pas aucun ligament. Par contre, quand plus ton le point le plus loin du centre de masse va avoir le plus de stress. Donc, par exemple, ton genou va vers l'avant, il va avoir plus de stress un petit peu. Euh, dessus. Par contre, quand tu recules tes hanches, puis que ton genou ne dépasse pas tes orteils, tu mets le stress sur les hanches. Donc quand ton genou, il passe un petit peu en avant de tes orteils, et que ta hanche a quand même une bonne distance de ton centre de masse, parce qu'elle peut pas ne pas avoir de distance avec le centre de masse, mais tu vas voir, la force va être répartie sur le genou et sur la hanche, donc il y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc si tu regardes toutes les recherches qui ont sorti depuis... Euh, depuis les dernières années, il n'y en a aucune qui prouve que, que le genou dépasse le, les orteils, ça va être un, il va avoir un problème. Et encore là, ça va dépendre de la maîtrise de l'exercice. Donc, si tu une mauvaise maîtrise et que tu n'es pas capable de contracter tes muscles durant le mouvement, Mais ben là, c'est sûr qu'il va avoir un problème au niveau articulaire. Mais par contre, si tu regardes, il n'y a, a pas beaucoup de monde qui sont blessés aux genoux en faisant un full squat. Tu sais, si tu regardes au niveau des sports, c'est quoi les sports qui ont le plus de, de problèmes au niveau des genoux, puis de douleurs, puis de blessures C'est le, le, euh, le soccer et le football américain. Parce que... C'est des, des mouvements de rotation, puis c'est des torsions qui se passent au niveau du genou qui créent les blessures. Quand ton genou est dans le bon axe, puis muscles, les muscles sont assez forts pour maintenir le genou dans cet axe-là, il n'y a pas de problème. Si tu regardes au niveau de l'athérophilie, tu peux pas avoir quelqu'un qui squatte plus bas que ça, puis il n'y a pas grand monde au niveau de l'athérophilie qui a mal dans les genoux. Oui, il peut y avoir des certaines, des certaines euh, blessures minimes à cause de la surutilisation du patron moteur, toujours faire le squat de la même façon, mais euh, par contre... Il n'y a, a pas de blessure majeure nécessairement au niveau des genoux. Si on regarde dans le bodybuilding, il y a beaucoup plus de, de gens qui sont déchirés les, euh, les tendons euh, patellaires euh, avec le hack squat. Mais le hack squat augmente vraiment beaucoup le stress au niveau des genoux. Donc c'est pas un exercice que tu veux mettre énormément pesant non plus. Et aussi, c'est que si tu regardes les dernières études, c'est que euh, c'est pas nécessairement si ton genou dépasse les orteils, mais c'est plus quand est-ce qu'il dépasse les orteils. Donc, c'est sûr que si tu pars ton mouvement puis dans le premier euh, dans le premier quart du mouvement, ton genou est vraiment en avant de tes orteils, là, il peut y avoir un certain, euh, une certaine force trop grande qui va être mise. Mais si ton genou dépasse les orteils à, à partir du 90 degrés, il devrait pas avoir de problème. Encore là, si tu as déjà des problèmes de euh, syndrome fémoropatalaire, que tu as déjà des problèmes de genoux, que tu as déjà quelque chose, là c'est sûr que de ton genou... S'il avance au-dessus de tes orteils, il va peut-être avoir un certain problème. Mais par contre, euh, règle générale, si tu as les genoux en santé, si tu fais une progression d'exercice optimale, tu ne devrais pas avoir de problème à squatter à grass Puis aussi, le squat, le faux squat, que ton genou dépasse un petit peu tes orteils, euh, ça va augmenter le recrutement de tes fessiers, tes jambiers, tes quadriceps. Ça va, plus ton amplitude de mouvement est grande, plus tu vas avoir de recrutement musculaire, plus tu vas gagner de la masse musculaire. Donc, tu vas avoir beaucoup plus de recrutement musculaire si tu fais un faux squat qu'un demi-squat. Donc, donc c'est ça tout en gardant la tension constante. Et ça m'amène à l'autre point que il y a l'école aussi qui va dire Faut toujours du squat, squat as to grass. Donc c'est toujours full squat, ischio qui touche au mollet. Encore là, il faut prendre en considération que chaque personne est unique. Et il y a des gens qui vont avoir une extrême mobilité qui vont être capables de descendre très bon au niveau du squat, mais qui ne vont pas être capables de maîtriser la contraction musculaire à ce niveau-là. Donc ce qui arrive, c'est que quand tu descends complètement jusqu'en bas, si tu n'es pas capable de contracter ton quad, ben là, ça peut être ça peut être un petit peu plus dangereux au niveau des, des genoux. Donc, moi, ce que je suggère, c'est que tu descends le plus bas que tu peux et après ça, tu contractes le plus fort que tu peux tes ischios et tes fessiers puis tu vas voir que ça va remonter un petit peu. Et là, ça devient ton amplitude qu'on va appeler active. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur Facebook, sur Instagram. Allez voir ça sur notre page Quantum Training si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là. Euh, mais il faut que tu sois capable de contracter. Fait faut pas oublier que les tissus conjonctifs, c'est le plan B du corps. Donc, les plans A, le plan A c'est les muscles. Donc, c'est sûr que si tes muscles sont capables de contacter, tu n'auras pas de troubles au, euh, au niveau articulaire. Ensuite de ça, prochaine règle, c'est squat la largeur des épaules. Donc ça, c'est quelque chose qu'on se fait souvent dire, tu arrives dans le gym, euh, fais-moi un squat, largeur des épaules. C'est ça, c'est tout le monde largeur des épaules. Ce qui arrive encore là, c'est les différences anatomiques il y a des gens qui tu vas leur dire squat l'argent des épaules qui vont avoir un excellent squat. D'autres qui vont, avoir, ils vont plier comme une huître. Ils vont pencher vers l'avant. Il n'y a rien qui va marcher. Et il faut comprendre que les, la longueur du tibia par rapport au fameux, par rapport au tronc, va dicter beaucoup comment tu vas squatter. Donc, ça se peut que tu aies à squatter plus large pour avoir une bonne amplitude et être capable de recruter tes quads. Et c'est pas c'est pas vrai. Ça, c'est une autre règle. Quand tu squattes proche ou tu fais un exercice proche, les pieds collés, tu vas recruter plus de vastes internes ou externes. Plus tu vas large, plus c'est vastes externes. whatever. Ça, c est, c est, encore là, c'est un mythe. Je ne sais pas comment ça... Ça, ça doit venir de certains bodybuilders qui sentaient mieux le vaste externe en faisant un, euh, un squat qui est très proche. Mais bref, parce que le quad, il va juste faire de l'extension du genou, peu importe la position. Donc, oui, plus large, il va y avoir plus de fessiers, plus d'adducteurs qui vont travailler. Par contre, il va y avoir autant de quad. Donc, c'est pas que plus tu vas large, moins il y a de quad. Il y a autant de quad toujours parce que ça fait de l'extension du genou. Donc, ça, c'est un, euh, un autre mythe. Mais revenir à la largeur des épaules, c'est qu'en fait, euh, il va y avoir des différences anatomiques au niveau des segments, mais il va aussi avoir des différences anatomiques au niveau des os. Donc, par exemple, euh, j'enseigne dans mes cours de, de biomécanique, je montre des photos de, des têtes fémorales, donc des fémurs avec une tête fémorale. Et il y a 6 ou 8 exemples de têtes fémorales avec toutes des orientations de têtes fémorales différentes. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est que certaines personnes en position de squat, l'os... Les, les, les os, comment ils sont faits il faut qu'ils soient dans une position de plus de rotation externe. Il y en a qui peuvent être vraiment les largeurs des épaules, mais il y en a que les os ne permettent pas de rentrer vers l'intérieur. Donc ça, c'est important de, de juste avoir ça en tête quand tu regardes un client squatter ou quand vous vous regardez squatter, dire, crime, est-ce que j'ai vraiment ce qu'il faut pour squatter de l'argent des épaules? Euh, donc c'est ça, donc ça, c'est une des pires règles, squat l'argent des épaules, il n'y a rien qui prouve ça. L'argent des épaules à qui? Pourquoi tes hanches seraient la même largeur que tes épaules? Donc, il y a du monde qui a des petites hanches vraiment pas larges puis des épaules quand même assez larges. Donc là, eux, il faut qu'ils soient un peu plus larges. C'est ça que ça veut dire. Puis d'autres, le contraire, y a du monde qui a des, des hanches super larges pis n'ont pas d'épaule. Donc là, largeur des épaules, mais ben, là, c'est en dedans de tes hanches. Fait que là, ça n'a pas de sens fait, Faut juste se poser des questions sur ces règles-là, puis quand tu entends quelque chose, mais te poser plus loin que juste dire « OK, c'est si personne-là a dit ça, c'est ça. » Ensuite de ça, pour l'hypertrophie, il faut travailler entre 8 et 12 répétitions. C'est ça qu'il faut pour l'hypertrophie. Mais en fait, là c'est pas nécessairement le nombre de répétitions, c'est surtout le nombre de temps sous tension. Donc on sait que l'hypertrophie va se créer entre 40 et même jusqu'à 90 secondes sous tension. Donc ce qui arrive c'est que si tu fais 8 répétitions puis tu descends 2 secondes ton mouvement puis tu montes 1 seconde, ça va te faire une vingtaine de secondes de tension. Tu n'es même pas dans le range du Par contre, si tu fais 5 répétitions mais ben, tu descends en 6 secondes, mais ben, là tu vas être dans un range du hypertrophy. Donc c'est pas nécessairement les répétitions, ça de 8 à 12. Oui, si tu travailles avec un tempo qui va être de 4 secondes excentrique, euh, ça va être pas mal le baisse. Par contre, c'est entre 40 et 90 secondes de tension. Et aussi le principal mécanisme d'hypertrophie, c'est de faire du stress mécanique, c'est de mettre de la surcharge. Des séries de 3 à 5 répétitions, ça peut être super bénéfique pour l'hypertrophie, surtout si tu n'en as pas fait. Donc, il faut toujours que tu crées un stress additionnel, un stress, un stress différent, et tu t'adaptes à ce stress-là pour pouvoir progresser. Donc, si tu n'as jamais fait de force, tu vas gagner beaucoup de masse musculaire à faire de la force. Mais vice-versa, si tu fais toujours de la force, il va falloir que tu fasses plus de hautes répétitions. Et aussi, si on regarde les dernières recherches des dix dernières années, il y a beaucoup de recherches qui ont prouvé que plus, plus de 12 répétitions mènent à l'hypertrophie via le stress métabolique. Donc, en fait, là, tu as un gros spectrum de... C'est sûr qu'une à deux répétitions, il n'y a pas beaucoup de masse musculaire qui va être créée. De 3 à 25 répétitions, tu vas avoir de l'hypertrophie. Donc, il faut arrêter de dire 8 à 12. C'est pas vrai. En fait, c'est de 3 à 150 répétitions même qu'on peut aller. Là. Donc, faut juste comprendre ça et savoir quand utiliser les bonnes répétitions aux bon endroits. Mais n'oubliez pas que c'est surtout le temps sous tension. Un autre truc qu'on entend, c'est qu'un programme pas de squats, ce pas un programme. Donc, ça prend absolument des squats, sinon ce pas un programme. Encore là, je trouve que ça, c'est vraiment trop blanc et noir, tu peux bâtir des jambes vraiment musclées sans squatter. Si tu regardes Dorian Yates qui, qui a gagné euh, Monsieur Olympia pendant 6 ans, euh, il n'a pas fait souvent des squats. tu regardes les meilleurs bodybuilders, ils ont déjà squatté, ça c'est sûr, ça n'enlève en pas le squat, c'est un excellent, excellent exercice. Si tu regardes Ronnie Coleman, il a squatté toute sa carrière, il avait les cuisses les plus incroyables que tu as jamais vues. Par contre, il y a beaucoup de culturistes qui sont rendus à haut niveau sans avoir à faire de squat. Donc, oui, le squat c'est un excellent exercice. Est-ce que c'est le meilleur exercice pour les quads, les fessiers, bla Ben non. Tu sais, dans le fond, le quad a comme fonction de faire de l'extension du genou. Donc, peu importe l'exercice qui fait de l'extension du genou, tu vas recruter ton quad. L'ischio fait quoi? Flexion du genou, fl euh, extension de la hanche. Donc, si tu fais de la flexion du genou, de l'extension de la hanche, tu vas travailler ton ischio jambier. Le fessier, il, il travaille beaucoup en maintien. Il va travailler aussi en extension de la hanche, rotation externe et quelques petits euh, autres petits, euh, petits mouvements. Donc si tu veux travailler tes fessiers, ça prend ces mouvements-là. Donc faut arrêter de dire OK, cet exercice-là, c'est le meilleur exercice pour ça. Donc de dire que ton programme, s'il n'y a pas de squat, c'est pas un programme, euh, moi je trouve que c'est un énoncé qui, euh, qui est un peu fausse. Mais ça reste que le squat, c'est un excellent exercice. C'est pas ça que. pas ça que je dis, mais c'est juste que euh, faut prendre en considération que c'est pas nécessaire de toujours avoir du squat. Prochaine règle, no pain, no gain. Donc, faut que tu t'enraines fort, faut que tu t'enrailles plus fort, faut que tu plus longtemps. Donc, ça encore là, la règle, c'est surtout faut que tu mettes un stress sur ton corps pour que tu sois capable de récupérer. Donc, si tu as toujours la mentalité de plus, t'entraîner plus, t'entraîner deux heures, t'entraîner plus fort, de toujours donner, donner plus, donner plus, ben en fait, ce que tu vas faire, c'est, premièrement, tu vas augmenter ton risque de blessure, tu vas diminuer ta capacité de récupération et euh, bien, tu vas être moins capable de refaire tes muscles souvent. Puis aussi, ce que je vois souvent c que avec ce mode de pensée-là, c'est que... Euh, Mettre bien pesant, pousser le maximum, mais ben c'est que là, tu te mets à avoir mal partout. Tu mal dans les épaules, tu mal dans les coudes. Parce que tu fais juste entraîner fort, tu ne pas intelligemment. Donc oui, il faut s'entraîner fort, mais il faut s'entraîner premièrement, intelligemment, selon moi. Donc, nos pain, nos gain, oui et non. Il faut savoir doser et euh, faut surtout être capable de récupérer. Prochaine règle, il faut être raqué pour pouvoir progresser. Donc, si t'es pas raqué pendant 3-4 jours, c'est parce que tu pas poussé assez, tu as pas eu un bon workout. Donc, je crois fortement que tu as besoin d'avoir un certain ressenti le lendemain. Mais si tu es raqué au-delà de 36 heures, 48 heures maximum, ce qui arrive, c'est que tu en as trop fait. Là, là dans le fond, je... une analogie... Que je donne souvent en entraînement, c'est que euh, pour avoir un beau tanning pour l'été, un beau bronzage, ce que tu veux, c'est des petites expositions constantes à, au soleil et euh, d'augmenter graduellement ça. Donc, tu vas pas aller te mettre 8 heures dans la cabine à bronzage, espérer sortir avec un beau tanning. Mais c'est la même chose avec l'entraînement, tu sais. Si t'es raqué pendant 6 jours, t'as pas eu un coup de soleil. Là. Tu vas pas être plus bronzé après un coup de soleil. Là. Donc, c'est la même chose, tu en as trop fait, tu as sous-récupéré. Et si tu regardes au niveau de la synthèse protéique, euh, la synthèse de protéines ça va se passer entre 24 et 48 heures maximum. Donc, passer 48 heures, c'est qu'il n'y aura plus de synthèse de protéines qui va se faire au niveau musculaire. Et là, tu ne vas plus avoir de gain qui va se faire à ce niveau-là. Tu vas avoir une récupération qui va prendre plus de temps euh, dû plus au système immunitaire qui va t'aider à récupérer et tout. Mais bref, tu devrais sentir ton muscle le lendemain, mais tu ne vas pas être raqué au point de ne pas, pas être capable de marcher. Je dis pas que c'est mauvais. Une fois de temps en temps, il n'y a pas de problème. C'est sûr quand tu changes de programme, tu vas être plus raqué tout ça, mais tu devrais rapidement t'adapter. Donc, donc, être hacké, ce n'est pas nécessairement un gage de succès. C'est souvent un gage de sous-récupération. Puis, il faut que tu regardes au niveau ton stress, ton sommeil, ta digestion. Regarde au niveau tes habitudes de vie pour augmenter euh, ta récupération. Prochaine règle, le bro split. Donc, le bro split, c'est quoi? C'est lundi chest, chess, mardi dos, mercredi épaules, jeudi les jambes, puis euh, vendredi les bras. Donc, c'est de faire un groupe musculaire par jour. Et ça, dans le fond, ça a été popularisé beaucoup euh, dans les années 70 avec le bodybuilding. Ce qui arrive avec ça, là, ce, ce split d'entraînement là je l'appelle le bro split parce que c'est même pas un split de bodybuilding parce que c'est pas optimal pour gagner de la masse musculaire. Ce qui arrive avec ça, c'est que les gens qui ont popularisé ça, premièrement, il y avait des bonnes génétiques, deuxièmement, ils prenaient des produits anabolisants, et euh, troisièmement, ben, ils s'entraînaient très 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 fort. Et ce que ça faisait, c'est que si t'es capable de créer assez de dommages musculaires, pour être acquis du chest pendant une semaine, et que tu prends des, des produits anabolisants, des stéroïdes anabolisants, tu vas être capable de récupérer pour avoir des gains avec ça. Mais ce qui arrive, c'est que si tu touches ton muscle une fois par semaine, quest okay, ce qui arrive, c'est que ta synthèse protéique se fait de 36 à 48 heures, comme j'ai expliqué tantôt, à partir de là, tu serais capable de refaire ce groupe musculaire-là. Et ce qui arrive, c'est que tu vas avoir un gain qui va se faire au niveau musculaire après avoir, avoir euh, touché ton muscle, après l'avoir entraîné. Et ce qui va arriver, c'est qu'après ça, il va y avoir une diminution des gains puis avoir une stagnation au niveau de, euh, des gains. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu aurais gagné si tu touché ton muscle après 3 à 4 jours, 4 5 jours, mais là, tu as trop attendu, tu es revenu au point de départ. Donc, pour quelqu'un de débutant intermédiaire, même avancé, tu devrais toucher tes groupes musculaires au maximum, tu sais. Au moins deux fois par semaine ou une fois aux cinq jours maximum. Là. Donc ça devrait pas être nécessairement plus que ça. À part du monde qui prennent des anabolisants, là, c'est un autre game à ce niveau-là. Mais si t'es naturel, tu veux gagner plus de masse musculaire, travaille tes groupe musculaires au moins une fois aux cinq jours ou deux fois par semaine. Ça, ça va être l'idéal. Prochaine règle, le cardio longue distance va augmenter ton cortisol, va te faire prendre du gras, puis perdre la masse musculaire. Ça, ça a été beaucoup po po popularisé par Charles Polkin. J'adore vraiment tout ce qu'il a fait pour l'industrie et tout. Par contre, cet c't énoncé-là, je suis moins d'accord avec ça. Et pourquoi? Parce que oui, si on regarde les recherches, les gens qui ont fait des, du cardio longue durée dans leur vie ont plus de risques d'Alzheimer. Ils ont plus de problèmes reliés à un haut taux de cortisol et tout ça. Par contre, on regarde les recherches sur du monde qui ont fait des marathons toute leur vie. Donc là, ce qui arrive, c'est qu'il y a une différence entre toi faire 60 minutes de cardio le matin, relax, dehors, avec le soleil, la musique, puis tout, et quelqu'un qui fait des marathons à, à toutes les fins de semaine. Donc là, il y a une différence qu'il faut prendre en considération. Tu si tu t'en vas marcher dehors avec ton chien pendant une heure le matin, c'est-tu stressant? Il n'y a pas grand-chose de stressant là-dedans. Là. Oui, ça a augmenté un petit peu les hormones de cortisol, mais c'est peut-être une bonne chose le matin aussi de les avoir un petit peu plus élevés. C'est-tu plus stressant ça ou ouais, d'être poigné dans le trafic pis de d'être stressé d'arriver en retard? Pis ça, ça c'est pas mal plus stressant que de faire ton cardio le matin. Donc, le cardio fait de façon intelligente, donc, euh, de faire, euh, de, pas d'aller de, pas courir à l'extrême, de, de faire des courses euh, puis finir à 40 km par semaine, puis ça. Mais de faire du cardio à jeun ou pas à jeun de, de longue durée, même si c'est à une heure, il euh, n'y a pas de problème au niveau du cortisol. Là. Même ça peut juste être bénéfique de faire ça le matin. Donc, ça, c'est un, un mythe ou c'est une règle que. que... On entend des fois que c'est pas vraiment c pas vraiment vrai, en fait. là Et aussi, ça peut nous amener à dire que le cardio à intervalle est plus intéressant pour la perte de gras. Si on regarde, tu vas avoir un petit peu plus de EPOC, donc de, de perte de gras, d'activation métabolique dans ta journée. Oui, un petit peu plus. Par contre, tu vas avoir plus de dommages musculaires qui vont être créés. Et oui, le, le cardio à ça peut être très, très, très intéressant. Par contre... Il n'y a pas de grande différence au niveau des recherches, au niveau du cardio euh, à vitesse continue. Donc, je pense fortement que si tu t'entraînes la musculation, le cardio intervalle, ça peut peut-être être, être contre-productif, euh, surtout si tu es en restriction calorique, par exemple, si tu te prépares pour une compétition de fitness ou, euh, ou juste que tu fais une cote, que tu veux perdre le plus de gras possible. Donc, je pense que le cardio à euh, vitesse continue, ça peut être super un outil super intéressant. Ça va t'aider à... Baisser ta pression sanguine, ça va augmenter tous tes, fa tes facteurs, tes, euh, tes biomarqueurs. Euh, tu, ton battement cardiaque va baisser, tu vas avoir une meilleure récupération entre tes séries. En, tu vas avoir une meilleure récupération dans ta semaine aussi au niveau musculaire. Donc, le cardio, ça peut être un, un super bon outil. Puis même en prise de masse musculaire, faire deux fois du cardio, euh, 30 minutes, 20 minutes dans ta semaine, ça va être super bon pour augmenter tes performances dans le gym. Prochaine règle. Tel exercice, c'est le meilleur exercice pour tel groupe musculaire. Donc, par exemple, le barbell curl, c'est le meilleur exercice pour les biceps. En fait, il n'y a pas de meilleur exercice, il y a seulement de meilleure exécution et me un meilleur choix d'exercice par rapport à la personne. Donc J'ai parlé beaucoup des, euh, des changements anatomiques qu'on a d'une personne à l'autre, mais tu peux pas d'avoir un meilleur exercice. Là, ça n'existe pas parce que personne n'est fait pareil. Et même s'il y a des grandes lignes, pourquoi vraiment qu'un closing Bench Press serait mieux qu'un un Flat Extension? En fait... Oui, il y en a peut-être un qui va recruter plus de muscles, euh, plus d'unité motrice. Est-ce que ça va être vraiment meilleur? Et à quel moment que ça va être meilleur dans ton entraînement? Donc, est-ce que c'est le meilleur exercice au début de ton entraînement? Donc, il manque un peu de choses à cet à c't énoncé-là. Je comprends un peu le, le sens de l'énoncé. Par contre, il faut se demander, pour le meilleur exercice pour qui et pourquoi, puis à quel moment de ton entraînement? Donc, dernière règle, les abdos sont faits dans la cuisine. Donc ça, c'est un énoncé qu'on se fait dire que tu veux avoir des abdos, faut que tu te diètes. Je suis 100% d'accord avec ça. Par contre, si tu te diètes et tu n'as pas de muscles, tu vas juste être meg. Okay? Donc, ce qui arrive, c'est qu'il faut que tu travailles les abdos comme un autre groupe musculaire. Donc oui, ça va travailler quand tu fais du squat, quand tu fais du deadlift, quand tu fais des chin-up, blah, 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 ça va travailler partout. Et euh, si tu es musculaire moindrement, tu vas être de musclé des abdos. Par contre, il euh, y a beaucoup de gens que j'ai travaillé avec eux que quand on a fait une cote, euh, il manquait de muscle au niveau des abdos, puis on voyait les côtes, puis tout. C'était pas nécessairement ce qu'ils s'imaginaient avoir quand il allait être super cote Donc, il y a pas assez de masse musculaire pour avoir un masse musculaire intéressante au niveau des abdos. donc Les abdos super important pour le maintien de la forme au niveau de ton deadlift, au niveau de ton squat. Donc oui, ça travaille quand tu fais ces exercices-là, mais les travailler puis les renforcer va t'aider aussi à avoir un bon contrôle de, de ta sangle abdominale au niveau des exercices, puis ça va aider à gagner plus de force et euh, mieux maîtriser ces exercices-là. Donc je crois fortement que oui, les abdos, faut-tu pour les voir, ça c'est 100%. Si tu as du gras par-dessus tes abdos, t'y verras jamais. Par contre, de travailler musculairement, ça va t'aider que quand tu vas perdre ton gras, mais ben, tu vas les voir plus facilement et tu vas avoir une meilleure définition qui va se faire parce que tu vas avoir plus de muscles. Donc tu sais, tu peux pas coter si t'as pas de muscles. Donc euh, c'est toujours à prendre en considération que as besoin de masse musculaire. Donc sur ça, j'ai fait pas mal le tour des règles que j'ai pensées aujourd'hui. Euh, Peut-être que je vais faire un part 2 si, si j'ai d'autres idées qui viennent en tête, mais, mais bref.